Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahaya Purnama atau Ahok kembali membuat kehebohan dengan melansir berita bahwa Pertamina memberikan kartu kredit korporat kepada dirinya dengan limit 30 miliar. Setelah ditelisik oleh Kementerian BUMN ternyata kabar tadi salah. Beberapa pejabat di Pertamina memang mendapatkan limit kartu kredit dari perusahaan sebesar 50-100 juta untuk keperluan-keperluan perusahaan. Nampaknya Ahok belum sembuh dari hobinya menimbulkan kehebohan dengan tujuan mencari popularitas bukannya menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar di Pertamina seperti kebakaran beberapa kilang besar yang terjadi berturut-turut belakangan ini. Hai guys, ketemu lagi kita. Hari ini Kamis 17 Juni 2021. Gua temenin lu ya untuk santap siang sambil santai dan ngobrol-ngobrol ya di lunch break. Gua pengen ngajak lu ngobrol-ngobrol tentang Pertamina nih ya, salah satu BUMN kebanggaan kita. Dari data yang juga beredar di media tahun 2020 kemarin di semester 2, Pertamina akhirnya berhasil mencatat laba sebesar 1 juta US dollar. Berarti kalau kita rupiahkan kurang lebih adalah 14 triliun. Wih dahsyat ya. Aduh akhirnya Pertamina untung juga ya. Dengan laba itu Pertamina berhasil juga menyetorkan dividen ya ke kas negara sebesar 4 triliun. Ya kalau kata Ibu Sri Mulyani lumayan lah ya buat tambah-tambah belanja. Lambal kebocoran atau defisit APBN. Ya walaupun kalau kita compare dengan defisit APBN kita yang sekitar 1000 triliun. Ya recehan sih tapi daripada nggak ada ya. Lah bro laba yang 14 triliun ini kalau kita bandingkan dengan laba Pertamina di tahun 2019 memang nggak gede-gede amat ya. Karena di tahun 2019 laba Pertamina itu tercatat sekitar 2,53 juta US dollar. Ya jadi kecil sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat ke belakang lagi satu semester awal Pertamina ya di tahun 2020 itu mencatat rugi 11 triliun. Jadi kalau kita totalkan nih sepanjang tahun 2020 laba Pertamina sebenarnya hanya 4 triliun saja. Nah di sini gue sebagai orang awam nih agak bingung ya. E, laba bersihnya total kan 4 triliun ya. Tadi dividen yang disetor juga 4 triliun. Apakah ini artinya semua laba disetorkan sebagai dividen? I don't know ya. Ini kita perlu cek nih ke Pertamina. Karena agak gak lazim. Biasanya gini ya, kalau ada laba bersih setahu gua itu sebagian akan diberikan kepada pemegang saham ya sebagai dividen, tapi sebagian itu akan di back. Di back itu direinvestasikan ulang ya, dimasukkan kembali ke perusahaan untuk memperkuat investasi. Gue gak tahu apakah artinya Pertamina tidak berinvestasi di tahun 2020 yang lalu. Oke bro, yang menarik juga ya, Manajemen Pertamina sangat optimis nih dalam menatap tahun 2021 ini. Menurut mereka di tahun 2021 target labanya bisa mencapai 28 triliun. Weh, gila ya, berarti sekitar 2 juta US dollar ini mendekati laba tahun 2019. Bro, eh, tentu kita menjadi tertarik nih untuk menggali ya. Karena gini. Pada saat Pertamina dikabarkan untung kita tahu ya BUMN-BUMN yang lain tuh banyak banget yang nyungsep kan. 
bahkan kemarin kita ngomong banyak tentang Garuda ya. Itu bukan sekedar rugi belasan triliun, tapi juga mencatat hutang yang sangat besar, sekitar 70 triliun dan tiap hari itu nambah ya. Sorry, tiap bulan itu nambah 1 triliun dan sampai-sampai itu modalnya sudah negatif ya, 41 triliun. Nah, ini kenapa nih kok Pertamina bisa berbeda ya, bisa untungnya cukup besar. Menurut keterangan dari manajemen Pertamina, beberapa hal yang mereka lakukan. Antara lain, pertama adalah efisiensi operasional di berbagai lini. Oke. Yang kedua, mereka juga menskedulkan ulang ya pembelanjaan CAPEX mereka, capital expenditure. Ini belanja barang-barang modal ya. Nah, dengan demikian ada penghematan di situ. Nah, yang ketiga juga, Pertamina mencoba lebih cermat untuk menentukan timing kapan mereka membeli minyak mentah dari luar. Ya lu tahu kan harga minyak dunia itu kan fluktuatif. Ketika Pertamina bisa membeli di waktu yang tepat, ya ketika harganya turun maka tentu saja akan ada penghematan. Itu tiga ya dari beberapa strategi yang gua ingat ya dilakukan oleh manajemen. Nah tentu saja kita berharap ya dengan strategi ini ke depan Pertamina bisa jauh lebih profitable sehingga memberikan manfaat yang lebih banyak kepada negara dan juga kepada seluruh masyarakat. Amin. Uh, tapi bro sayangnya ya di samping berita gembira tadi mengenai profitabilitas Pertamina yang mulai membaik, kita juga mendapatkan kabar yang kurang sedap ya. Karena ternyata ya sampai saat ini Pertamina belum berhasil memperbaiki sistem keamanannya secara internal, khususnya di fasilitas-fasilitas produksi. Sehingga kembali ya kita di tanggal 11 Juni kemarin mendengar kabar bahwa kilang Pertamina di Cilacap itu terbakar. Aduh, gue bingung ya. Kilang itu kan sebuah fasilitas strategis ya. Yang bayangan gue mestinya itu prosedur pengamanannya sangat-sangat ketat ya. Kok bisa sampai terjadi kebakaran pada salah satu tangki minyak, tangki BBM di kilang minyak tadi. Apalagi kalau kita lihat, ini bukan kejadian pertama. ya. Sebelumnya kita ingat di tanggal 29 Maret ya, berarti kurang dari 3 bulan yang lalu, itu juga terjadi kebakaran di kilang balongan. Ini salah satu kilang terbesar atau bahkan mungkin kilang terbesar ya yang dimiliki oleh Pertamina. Dan kita ingat waktu itu dahsyat ya bro, sekitar seribu orang terpaksa mengungsi. Ada juga yang terluka ya karena memang sedang melintas atau sedang berada di lokasi kebakaran tersebut. Ya tentu saja kita sedih ya karena hal-hal seperti ini terus berulang. Nah ini gue ingin lihat perlihatkan ke lu satu infografis yang menunjukkan beberapa kejadian kebakaran kilang Pertamina yang terjadi sejak tahun 2007 yang lalu. Ya ini lo bisa lihat ya di situ. Di Oktober 2007 itu kilang Pertamina Balongan. Kemudian 9 Maret eh, 2008 ini di Cilacap. Wah kena lagi ya. Kemudian Juni 2009 ini kembali di Cilacap, kemudian 18 Januari 2010 di Ampenan NTB, 18 Januari 2010 di Plumpang Jakarta. Ini bersamaan ya di tanggal yang sama. 16 Februari ini di Dumai Riau, 2016 di Cilacap, kemudian 2016 lagi di Cilacap lagi yang tadi eh, gua nggak tahu bulannya apa, yang ini Oktober ya. Kemudian 4 Januari 2019 di Balongan. Agustus 2019 di balik papan, kemudian Juni 2020 di balik papan dan tadi yang gue sudah sebutkan 29 Maret 2021 di Balongan. Jadi kalau lo lihat ya itu kilang yang sama itu berkali-kali kebakaran ya, Cilacap, Balongan, aduh ya. Nah di sini kan kemudian pertanyaannya adalah apakah manajemen Pertamina itu memberikan perhatian penuh ya terhadap tadi keamanan dari kilang-kilang ini ya. 
Yang gue khawatir begini ya, di satu sisi memang kita menghargai nih, ada usaha-usaha efisiensi yang dilakukan oleh manajemen. Tapi timbul pertanyaan, apakah usaha efisiensi itu kemudian juga berdampak pada berkurangnya ya penerapan prosedur keamanan terhadap aset-aset strategis atau fasilitas strategis yang dimiliki oleh Pertamina. Ya kita tahu yang namanya kilang ya, itu kan luar biasa ya perannya terhadap kehidupan masyarakat. Kan dia berkaitan dengan pengamanan suplai BBM yang merupakan salah satu kebutuhan pokok yang akan menjalankan roda perekonomian. Ya lu bayangin aja kalau suplai BBM tidak aman ya itu dampaknya kepada masyarakat, kepada roda perekonomian akan sangat luar biasa. Nah jadi bro kembali ya kita ingin minta nih penjelasan ya sebenarnya dari manajemen Pertamina kayak apa sih ya kondisi dari sistem pengamanan tadi. Karena again ya sesuatu yang berulang artinya apa? Simple banget ada akar persoalan yang tidak kunjung diselesaikan. Bener gak? Nah guys belum reda nih ya heboh tentang kebakaran kilang cilacap ya dan persoalan-persoalan yang terkait dengannya kembali ada kehebohan lain ya. <laughs> ya ini asli ya. Gue kesel bacanya ya. Kehebohan ini bersumber dari statement Komut Pertamina Basuki Purnama atau Ahok. Ya di media, kalau nggak salah pertama kali dikutip oleh CNBC. Dia mengatakan bahwa dia mendapatkan kartu kredit ya, corporate credit card dari Pertamina dengan limit 30 miliar dalam kapasitasnya sebagai Komut. Dan Ahok tampil seolah-olah sebagai pahlawan mengatakan ini salah satu sumber nih inefisiensi di Pertamina. Sehingga dia mengatakan bahwa dalam rups dia sudah minta kepada direksi agar kartu-kartu kredit tadi ditutup. ya Supaya pengeluaran operasional di Pertamina bisa lebih terkendali. Dia mengatakan nggak tahu berapa sih limit kartu kredit yang diperoleh oleh para direksi. Tapi dia bilang ya coba aja ditaker ya. Kalau saya nih sebagai komut itu 30M kira-kira yang lain berapa. Geger kan? Lu gila kan 30M, waduh. Ini foya-foya ya, bisa beli apa tuh ya 30M. Nah, terkait dengan kehebohan yang dibuat oleh Ahok ya, kartu kredit 30 miliar ini, pengamat BUMN yang juga pernah cukup lama menjadi sekretaris menteri BUMN, Said Didu mengatakan ini sekedar upaya cari popularitas. Dan setelah gue pikir-pikir, kayaknya gue mesti setuju nih ya sama Bang Said Didu ya. Karena ya tadi ya, menurut gue gak ada esensinya gitu loh. Apa sih esensi kemudian tadi melontarkan itu? Bahkan lebih dari itu, bukan sekedar gak ada esensi menurut gue. Kalau terbukti statement Ahok ini salah, ya harusnya bayangan gue, manajemen Pertamina ini mempersoalkan ini. Ya ini, ini persoalan mencemarkan nama baik. <laughs> ya ini persoalan hoax menurut gue. Iya gak? Iya dong, 30 miliar. <laughs> Padahal tadi ya datanya katanya hanya 50 sampai 100 juta. Jadi kayaknya nih ke depan hal-hal kayak ini nggak bisa dibiarin ya. Supaya orang-orang kayak Ahok ini nggak gampang gitu melontarkan sesuatu yang jadi kontroversi. Kemudian dia dapat kredit poin dari situ dianggap pahlawan tapi sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Namun kemudian statement Ahok tadi dibantah oleh Arya Sinulinga salah satu staf khusus Menteri BUMN. Menurut dia statement Ahok tadi nggak benar. Karena yang namanya 30 miliar itu adalah limit corporate yang diberikan oleh bank dalam hal ini adalah bank mandiri yang mengeluarkan kartu kredit tadi. Ya, jadi artinya bank mandiri sudah mengeses nih ya kemampuan Pertamina sebagai perusahaan untuk membayar dan juga pola kebutuhan dari transaksinya. 
kata Arya juga nih ya, per orang dari pejabat-pejabat Pertamina itu limit kartu kredit yang diberikan oleh uh, Pertamina berkisar antara 50 juta sampai 100 juta dan itu pun dibatasi hanya untuk pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan kebutuhan kantor, kebutuhan perusahaan. Nah, disinilah kemudian gua geleng-geleng ya. Apa kira-kira motivasi dari Ahok ya meledakkan berita bahwa dia dapat kartu kredit dengan limit 30 miliar tadi? Gua nggak ngerti ya. Tapi knowing him, <laughs> gue akhirnya ya cuman bisa ketawa-ketawa. Karena kita tahu ya, memang sosok Ahok ini kayaknya lumayan senang banget ya. Membuat drama, membuat kontroversi, dan juga melontarkan bom molotov lah ya ke tengah publik untuk menimbulkan kegaduhan. Ya lu mungkin masih ingat ya, sebelumnya Ahok ini pernah bilang, waktu awal-awal dia mau diangkat jadi komut Pertamina, Uh, ya waktu itulah dia kira-kira apa ya ingin membongkar lah ya berbagai hal yang ada di Pertamina kebobrokan dan lain-lain. Bahkan dia sempat bilang waktu itu ya mestinya nih yang namanya Kementerian BUMN itu dibubarkan sebelum uh, Pak Jokowi naik jadi presiden harusnya dibubarkan dan sebagai gantinya dibentuk satu holding ya satu super holding untuk membawahi BUMN BUMN yang ada di Indonesia. Jadi kira-kira kayak temasek lah di Singapura gitu. Nah saat itu juga ya Ahok sempat bilang. Kalau sampai dia jadi dirut Pertamina, ya ini kadrun-kadrun nih dia bilang ada pada demo nih, pada marah, pada demo dan akan bikin gaduh Republik. <laughs> Lu mungkin masih inget ya statement itu. Bro, <tuh> poin gue adalah kayaknya memang karakternya Ahok ya dari dulu tuh gak berubah. Ya tadi itu dramatis, bikin heboh, melemparkan statement-statement keras yang kemudian seringkali gak punya dasar data yang valid. Dan yang pasti akhirnya menyulut kemarahan publik. Poin gua, kalau orang seperti ini kemudian berada di posisi yang sangat strategis, di BUMN yang sangat strategis, yang harusnya berpikirnya runtut gitu ya, sistematik, ya kemudian juga membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, membaca persoalan-persoalan berbasis data, gua khawatir he is not the man ya. Dan ini yang kayaknya terjadi saat ini. Ya lu bayangin aja, apa untungnya buat Pertamina ketika komutnya menyebarkan satu berita yang tidak berdasar kayak tadi. Nah, cuma yang gue heran, dengan berbagai kehebohan yang terjadi ini, ya, gue gak ngeliat nih, ya, ada langkah-langkah dari Kementerian BUMN, misalnya untuk menegur, ya, apalagi untuk memberhentikan. <laughs> Jadi kemudian pertanyaannya adalah, apakah Ahok ini adalah seorang komisaris yang ditempatkan karena alasan-alasan profesional, atau again, ya, dia adalah bagian dari kelompok komisaris BUMN yang memang ditempatkan di posisinya karena kedekatan hubungan dengan kekuasaan. Nah, kenapa buat gue ini persoalan ya bro? Karena kalau ini dibiarkan ke depan ya, maka harapan kita kecil ya bahwa BUMN kita itu akan menjadi perusahaan-perusahaan negara yang mampu berkompetisi di era global. Nah, kembali gue pengen eh, balik tadi ya ke beberapa case yang ada di Pertamina. Satu, Tadi masalah kebakaran-kebakaran kilang. Menurut gua harusnya fokus Pertamina adalah menyelesaikan persoalan ini. Ya bahwa ada hal-hal yang berkaitan dengan efisiensi harus dikedepankan, iya. Tapi tentunya bro, itu bukan efisiensi lewat cara-cara recehan ya. Kayak tadi memotong kartu kredit apa segala macam. Karena kayaknya Ahok bangga banget ya. Dia sudah berhasil ya meminta pada direksi untuk menutup tuh seluruh kartu kredit dari apa orang-orang di Pertamina yang dibiayai atau ditanggung, dijamin oleh perusahaan. Karena gua kan juga sempat lama ya kerja di perusahaan. 
yang namanya kartu kredit corporate itu sesuatu yang wajar-wajar aja. Ya lu bayangin kalau misalnya gue orang sales, orang marketing ya harus ke berbagai daerah, harus ketemu klien segala macam. Repot banget bro kalau gue harus pakai kartu kredit pribadi gue kemudian reimburse gitu ya. Itu ketawa, kacau kan ya malah nggak terkontrol ya. Apalagi kalau lu direktur gitu ya, lu direksi, lu harus kemana-mana, ketemu orang, ketemu klien, keluar negeri, ngelobi segala macam. Kalau lu nggak punya kartu kredit corporate ya, itu apa daya ya, apa yang bisa lu lakukan. Masa iya lu harus pakai kartu kredit lu pribadi. Jadi poin gua adalah, ya bayangan gua levelnya komut gitu, itu nggak ngurusin hal-hal receh kayak begini ya bro. Ya harusnya dibicara hal-hal yang sangat strategis. Di depan mata nih persoalan, kilang Pertamina yang besar-besar tak kunjung padam dilanda kebakaran. Ya abis Cilacap, nanti Balongan, nanti Dumai, nanti yang lain lagi. Kita tentu deg-degan ya kalau besok-besok kejadian lagi di kilang yang besar yang lain. Nah ini nih yang mestinya diberesin. Harusnya Ahok ya kemudian bicara, duduk satu meja dengan para direksi ya. Instead of bikin heboh di luar, ngomong ya. Dibenahi sistemnya supaya hal ini tidak terjadi lagi. Ya Buktinya kan gini ya, kurang dari 3 months abis Balongan kejadian Cilacap. Nah bro itu notes gua. Jadi ke depan kayaknya ya selama Kementerian BUMN tidak mengubah paradigmanya tentang kursi komisaris ya. Bahwa kursi komisaris itu bukan balas jasa untuk para pendukung penguasa. Tapi kursi komisaris itu harusnya diberikan kepada orang-orang profesional yang itu bisa mendukung kinerja perseroan ya selama itu juga harapan kita tipis akan kinerja perusahaan. Itu aja yang gua mau ngobrolin sama lu, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.